0: Привет,
1: это подкаст «Дышите». Подкаст, в котором мы говорим о психотерапии и человеческой психологии. Меня зовут Аня, и у меня многолетний опыт в личной терапии. Мне интересно, как психология влияет на качество нашей жизни, поведение людей и характер. Поэтому я постоянно углубляю свои знания в этой области. А Меня зовут Марина, я психолог, у меня есть своя частная
0: практика, я регулярно повышаю свою экспертность, у меня многолетний опыт в качестве
1: клиента, и я член Европейской ассоциации транзактного анализа. Hello всем! Всем привет, дорогие слушатели! Мы снова на связи. У нас новый выпуск. Он будет про феномен красоты. Мы сейчас перейдем к теме. Но сначала, наши хорошие, спасибо вам огромное за то, что вставляете отзывы. Нам очень приятно читать отзывы. Мы сейчас зачитаем вам парочку из них. Которые греют нашу душу и сердечко. Да, все так. Поэтому чем больше отзывов, тем больше наше сердце согрето. Вы видели, какая погодная улица? Давайте. Нажмем. Такс, Лина Хисаева, надеюсь, что правильно проговариваю, написала, что подкаст получился очень классный, глубокий, интересный. Благодарю ведущих. Лина, мы благодарим за то, что вы нас слушаете. Нам это очень приятно, ценно и очень дорого. Спасибо вам большое, дорогие
0: слушатели, что вы остаетесь с нами, что слушаете. И я, кстати, знаю, что некоторые из моих клиентов тоже слушают подкасты, делятся теплотой после прослушанных выпусков. Для меня это отдельно приятно и ценно. Я вам всем передаю привет.
1: Я тоже вам передаю привет, но я вас не знаю. Так что все равно привет.
0: Все, строй, все правила, вся этика соблюдена.
1: Да, я хочу сказать, что мы к Новому году хотим собрать 200 оценок на Apple Podcasts и 3000 сердечек на Яндекс Яндекс.Музыке. Поэтому, пожалуйста. Совсем чуть-чуть не хватает, совсем. Да, совсем чуть-чуть, это правда. Нас слушает в разы больше людей, чем стоит сердечек и оценочек. Мы все видим. Поэтому, если вы еще не оставили вашу оценку, пожалуйста, оставьте оценку и напишите отзыв, как на Пример Молис Кроли нам написала отдельное спасибо за Чендлеры из друзей. Вообще это прям наше сердечко, да. Мы, мы пожалуйста, но тут не за что благодарить. Это просто важное событие в жизни всех фанатов друзей. И вообще очень нравятся примеры из фильмов, сериалов и книг. А здесь мы хотим сказать, что к Новому году к Новому году вас ждет нечто интересное. Да. У нас есть для вас задание. Скажем об этом? Да, давай. Кон... Ну, настроение подходящее, конечно. Снег уже
0: падает. Да. Снежочек выпал. До Нового года осталось 30... По-моему, 5 или 37 дней. Ну, там, точно посмотрите, <гас> когда фига, будете... ты что, считаешь? Нет, я спрашиваю иногда умную свою колонку. Говорю, сколько до Нового года осталось? Мне говорит, вот столько. Блин, прикольно. Ну, и вы же в разное время будете слушать этот подкаст, правильно? Поэтому, вне зависимости от того, сколько времени осталось до Нового года, самое время смотреть новогодние фильмы. И мы с Аней... По одному из них сделаем для вас разум.
1: Да. О чем мы прям сейчас скажем фильм? Ну, давай скажем. Ну, да. Ну, пусть подготовятся, правильно? Домашнее да. задание. Впервые в подкасте. Домашнее задание. Мы хотим, чтобы вы посмотрели фильм «Реальная любовь». Довольно популярный в новогодний сезон. Пожалуйста, посмотрите, пообращайте внимание. Можете для себя сложить впечатление. Если смотрели, то можете пересмотреть. Если что, есть, оказывается, короткометражка в продолжение, типа, спустя 20 лет, «День красных носов», как-то так называется. Можете тоже посмотреть, что случилось с героями через 20 лет. А мы кое-что сделаем по этому фильму. В честь Нового года у нас будет один из выпусков, посвящён новогодней тематике. Дорогие слушатели, Не забывайте, пожалуйста, подписаться на наши соцсети. Сейчас там очень много разных дополнений к выпускам. Например, в Телеграме мы выкладываем, если мы упоминаем какие-то книги, мы выкладываем в Телеграме прям название книг авторов и картиночки с книгами. Мы ну из последних постов, как остановить, например, паническую атаку. Выкладываем, в общем, разные рекомендации, которые релевантны выпускам. И в соцсети с картинками, в Нельзяграме мы выкладываем материалы к выпускам. Например, Фотографии, если мы говорим про реальных героев. Возможно, фотографии мест, если важно, где происходило нечто, что мы обсуждаем. Вот, Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети. И, конечно, не забывайте нас упоминать. Нам Это очень приятно, правда. Вот Здесь вообще без всякого стёба, шуточек и так далее. Нам, правда, очень приятно, когда вы упоминаете подкаст. Все друзья, которые наши друзья, слушают подкаст и пишут нам о том, что слушают и делятся и так далее... Я сразу вам скажу, я знаю, что у меня сеструха моя мелкая слушает. к тебе. Друзья слушают. Мне это очень приятно, очень ценно. Спасибо вам
0: огромное. Да, и спасибо, что вы делитесь полезными материалами, которые могут помочь кому-то больше там, как-то разобраться uh-huh. в теме или ну как-то себе помочь. Поддержать себя. Да, это тоже очень ценно.
1: Ну что, переходим к теме. Феномен красоты. На самом деле, сегодня хотим разобрать, что такое вообще феномен красоты. В России это не очень популярное понятие, на самом деле. В Америке, кажется, оно... Ну, занимает больше такое влияние. Вообще, в целом, понятное дело, что в Америке больше либеральных настроений разных и относительно людей там, плюс-сайз, относительно разных предпочтений людей, внешности и так далее. позитив гораздо ярче развивается, чем в России. Вот. Вместе с этим мы хотим разобрать такой феномен, потому что, кажется, он влияет на наши жизни, даже когда мы этого не замечаем с вами. Красота может менять наше отношение к человеку, да, и очень по-разному сказываться. Да, и мне тут вообще,
0: знаешь, что самое первое интересно? Как вообще понимать, что такое феномен красоты? Как его можно
1: объяснить простыми словами? Я бы сказала, что именно в той коннотации, которую мы с тобой сегодня обсуждаем, по крайней мере, мой упор на то, как наше восприятие, привлекательных и красивых людей может дорисовывать наше представление об этом человеке, о его характере и даже менять к нему отношения на базовом уровне. Что, условно, если человек менее привлекателен или для нас обладает большим количеством каких-то недостатков во внешности, он как будто с нашей стороны и даже не как будто часто так и происходит. Такой человек встретит больше отторжения, холодного отношения, где-то, возможно, негатива или просто гораздо меньшее внимание, чем привлекательный, симпатичный человек.
0: Я сразу подумала, как это, знаешь, используется. Ну, делаю ли я так, например, по отношению к кому-то? И мы об этом
1: сегодня поговорим. Давай вот попробуй ответить сама себе на этот вопрос. Вот как тебе кажется? У тебя есть такая история, что ты... Ну, делаю действительно...
0: скидки, привлекательный, да да, 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 да. Ну, наверное, да. Наверное, да. А
1: вот почему ты так
0: думаешь? Ну, не знаю, как ты знаешь, человек такой приятный, опрятный. Причем, наверное, тут стоит отметить, да, что, типа, что такое красота и привлекательность. Для каждого, наверное, это, конечно, свой там какой-то список, но для меня там базовая, это какой-то, ну, ухоженность, да, чистота. То есть человеку с грязной головой я не буду делать скидки, я его осуждаю
1: вообще-то. Буде да. позитив покинул эту планету.
0: Никого не хочу обидеть, но все,
1: но все же. Но все равно. Да.
0: Ну то есть какой-то, знаешь, такой, ну базовой, ну там чистота и хоть какой-то, ну ухоженность, да, вот как бы вот этому, ну вот, вот этим людям точно делаю скидка. Если еще и привлекательный человек
1: блин вот это опасная конечно история потому что мы с тобой дальше это обсудим на конкретных примерах но я здесь хочу проговорить вообще делали разные исследования и в целом ученые которые участвовали в этих исследованиях они пытались как то формализовать понятие красоты и привлекательности то есть что конкретно сюда входит что вкладывают люди ну и привлекательностью считаются как бы определенные черты и здесь важно что Это относится именно к лицу. То есть э, это может быть разного роста, разной комплекции человек. Он может быть разного возраста абсолютно. Но чаще всего вот это считывание симпатичный или не симпатичный человек происходит именно по лицу. Потому что первый контакт, который мы устраиваем, он чаще всего контакт глаз, даже если мы не задерживаем взгляд и так далее. Но, грубо говоря, привлекательным считается человек, у которого есть чистая такая приятная кожа, у которого визуально есть какие-то сигналы, которые мы считываем неосознанные на биологическом уровне ощущение здорового человека. Ну типа цвет лица, да, там не бледно мертвый. Ну вот цвет лица, улыбка может быть, знаешь, вот какие-то не такие глаза, а просто вот здоровый вид глаз, здоровый вид кожи, здоровый просто вот ощущение здорового человека. Есть еще история про то, что привлекательным называют человека, у которого помимо всего перечисленного довольно симметричные черты лица. Понятно, что если вот ну есть даже приложение, которое, знаешь, типа делят лицо пополам. Uh-huh. Если бы ты был абсолютно симметричный, то вообще уродец какой-то получается. Понятное дело, что это не прям про какую-то стопроцентную симметричность, но условно там не один глаз там, на 5 сантиметров больше другого не вот такая история, а когда просто визуально кажется, что у человека аккуратно все с лицом. Вот это считается привлекательностью. И это то, что люди сами выделяют. Слушай, а ты знаешь,
0: интересно, ты сказала про рост. Я подумала в этот момент в том, что. У меня скидка, ну, вот, то, о чем мы говорим, да, какое-то более лояльное расположение. К высоким. К высоким, особенно к молодым <с людям. Господи, я как в метро захожу, иногда, знаешь, ребята аж как-то. Приседают, чтобы пройти в эти двери. Я думаю, Господи, Иисус. Вот это зашел Аполлон. <с conversation> да, Причем я ну, чаще всего не вижу его лица. Подждали
1: в этом вагоне. Господи <с Иисусе, ну какой красивый, наверное. Милая, тебе надо ходить на баскетбольный матч. Ты вообще будешь в экстазе просто. Пойду. Реально. Здесь еще есть важный момент, который сами исследователи подчеркивают, что важно не то, что человек может охарактеризовать другого как привлекательного. То есть не то, что он быстро считал его черты, которые его относят к привлекательности. Важно скорее то, как человек определяет недостатки. Mm-hmm. Точнее. Мы обращаем внимание не на то, что человек вот из-за этого, из-за этого он симпатичный, поэтому я буду так реагировать на него, а скорее мы реагируем как э, «я не ощущаю от, у него во внешности недостатков, поэтому он привлекательный», mm-hmm. то есть акцент именно на недостатках. Ну, типа,
0: как я сказала, да, вот я замечаю, например, сегодня там грязная голова или... Там неаккуратный не маникюр или там, не знаю, грязная одежда. То есть это первое, что бросается в глаза. И после да, этого
1: это ты... именно недостатки тем бросаются вот, в глаза. После этого да. ты
0: даже не смотришь на то, может быть, какой у него прекрасный голубой цвет глаз, которых можно утонуть. Типа грязная кофта, все уже как бы дальше не смотрим.
1: Да, все верно, все так. Потому что ты сначала в первую очередь довольно резко ощущаешь недостатки они нам бросаются в глаза. Я иногда буду называть имена исследователей, которые занимались как раз-таки этим вопросом, и иногда приводить их фразы. Например,. Кристин Данелли, докторант экспериментальной психологии в Калифорнийском университете в Сан-Диего, сказала, что чем меньше недостатков мы замечаем, тем более привлекательным нам кажется человек. То есть именно суть в недостатках, как мы уже сказали. Но здесь важно, что просто на интуитивном уровне мы считываем еще и уверенность человека. Запах! Я делаю такой акцент, потому что мне запах очень важен. Голос человека тоже могут влиять на привлекательность человека и на то, как мы его вообще ощущаем. Есть хороший фильм про развитие как раз-таки навыков речи, Король говорит. И в нем как раз-таки вот почему публичным людям, почему политикам очень важно уметь, во-первых, классно доносить мысль, во-вторых, интонировать, в-третьих, уметь за счет голоса направить внимание в нужное русло. Акценты расставить, да. Да, потому что голос тоже очень много может сложить о человеке впечатление. То, как он уверенно говорит, как направляет внимание, как вообще, ну вот какой оратор. Это, правда, очень сильно на нас, просто на интуитивном уровне мы считываем. Ну, я и сказала, что уверенность и запах тоже влияют. Я вот, например, про себя могу сказать, что запах, пожалуй, это вообще одна из важных для меня частей. То есть я очень сильно считываю по запаху человека, и я не могу сказать, что это плохой запах. Просто есть запахи, которые мне не подходят на физическом уровне. Есть запахи, которые мне очень сильно подходят. Это один конкретный запах моего любимого человека. Это просто самый лучший запах на этой планете. Просто. И мне кажется, что вот во мне, например, очень ярко ощущается вот эта история про восприятие запахов. Потому что даже если внешний человек симпатичный, какой-то привлекательный, я не вижу в нем недостатков. Но если у него неприятный для меня запах, это пот или, не знаю, запах тела. Ну вот, кстати, а как ты к духам относишься? Ведь многие пользуются парфюмом. Духи тоже, я очень резко. Я прям... но ну, бывает, например, ситуация, что в такси ты садишься, и, например, ну, правда, какая-то, какой-то сильный ароматизатор в такси. Я... Меня, скорее всего, укачает очень быстро. И я прям не могу. Я либо открою окно, либо, если я могу прекратить эту поездку и выйти из машины, я выйду из машины, потому что я прям очень чувствительна к запахам. И, ну, например, если человек курил в машине, и даже если... Ну, он курил один раз вчера и уже проветрил 15 тысяч раз машину. Я это очень чувствую, все равно. Вот эти резкие запахи для меня прям, ну, я, короче, очень чувствительна к запахам. Они прям дорисовывают для меня очень сильно человека. Я не могу воспринимать человека, который неприятно пахнет. Прикольно. А у меня такая история с голосом.
0: Я вот э, в последнее время активно слушаю э, аудиокниги и я понимаю, что меня цепляет, даже если это супер какой-то интересный сюжет. Меня не зацепит, если будет его читать какой-то неприятный голос. Мурской или женский, вот здесь мне ну, не особо важно. Мне важно, чтобы он был такой, знаешь, томный, глубокий, приятный, красивый. И я тут согласна с утверждением Кристин Данелли о том, что действительно голос очень большое влияние оказывает. Прям очень большое. И я еще иногда, знаешь, так делаю. Наверное, наши слушатели тоже так делают. Если да, привет, братья и Короче, я когда слушаю исполнителя какого-то, я фантазирую о том, как он выглядит. Когда, ну, еще не вижу фотографии.
1: Да, И я когда согласна. Когда вижу фотографии, по-разному <сёк> бывает моя реакция, но... <сёк> я иногда очень разочаровываюсь. Такой, блин, блин, такой голос! И такой человек. <сёк> ну, а я
0: иногда да, вот я думала о тебе именно так,
1: мой хороший. Прикольно, я согласна, что по голосу мы очень много дорисовываем. Я хочу сделать отдельную сноску. Я уже упомянула про это, но хочу еще рассказать, что все-таки привлекательность именно формы тела вес тела, цвет кожи, они могут быть супер субъективны, и это очень сильно зависит от культуры, от территории, где рос человек. Потому что, например, в Латинской Америке очень привлекательно загорелые женщины с округлыми фигурами, это считается здоровым телом, это считается супер топ, если девушка не худая. Хотя в той же самой, например, Норвегии, если мы с вами посмотрим, там очень стройные люди, вот как раз таки высокие, ну, you know, высокие стройные. Едем в Норвегию, опа! И будет считаться здоровым человеком, у которого такой, ну, не то что бледноватый, но довольно белый цвет кожи, потому что они живут в северной стране, в которой, в которой часто холодно. И это странно, что ты вот, из отдыха приехал, если ты загоревший. Ну, как бы очень сильно по-разному отличается от культуры, от территории, от государства и так далее, потому что просто от того, где рос человек.
0: Да, я согласна. И, кстати, например, в азиатской части, да, планеты очень часто фотографируются с белолицами ребятами, ну, типа с европейцами, потому что для них это, ну, культ красоты. Это тоже, ну, как бы
1: вот такой пример того, как по-разному это может быть. Исследователи изучали, как влияет привлекательность на качество жизни на протяжении, как бы, нескольких десятилетий. Результаты показывают, что если человек считается привлекательным, то в целом это означает, что другие люди относятся к нему лучше. Один из исследователей, Лорен Хьюман, доцент психологии университета она говорит, что мы предполагаем, что у привлекательных людей есть положительные качества, которые не имеют ничего общего с их физической привлекательностью. Это иногда называют эффектом ареола. Привлекательные люди, как правило, считаются более умными, заслуживают доверия, и у них лучше социальные навыки. Мы находим их более интересными и уделяем им больше внимания, поэтому мы склонны лучше понимать, кем они являются, кем они могут работать, какую роль не представляют. Красивые люди более успешны. У них выше зарплата, очень важно, быстрый карьерный рост. Зачастую красивые люди более счастливы. Даже родители относятся лучше к более симпатичным младенцам, если вдруг, ну, так получилось. И здесь дело не в том, что непривлекательные люди воспринимаются более негативно. Они просто не воспринимаются так же позитивно, как их более симпатичные сородичи. Это просто биологический феномен, когда более привлекательная самка кажется ну, наиболее классным вариантом. Это будет очень грубо звучать, но тем не менее в мире животных это ровно так и является, что сильный, здоровый, привлекательный самец или самка будут более успешно, условно, в своем прайде, если мы говорим, например, про львов. Или, допустим, те же самые насекомые специально придумывают, как могут лучше проявлять себя, как быть более привлекательными, яркими и так далее. Вот так или иначе какие-то повадки из мира животных все таки перенеслись и на человеческий мир, и действительно есть такая история, что привлекательные люди, у них как будто легче получается ну, чего-то достигать в жизни. Я не буду говорить только про работу, потому что бывают, например, ситуации, что ну нет там какой-то, допустим, серьезной работы. Но, к примеру, этого человека считают ну, душой компании. Он прям такой классный, он прям такой интересный, с ним надежно, безопасно и так далее. И мы часто присваиваем им именно позитивные качества привлекательным людям, основываясь на очень поверхностных знаний их как личностей. Поэтому мы часто можем ошибаться. То есть мы можем посчитать, что привлекательный человек не нахамит. И можем изначально, иначе к нему относиться, хотя услышав от него хамство, как будто больше разочарования. Здесь вот есть такой момент, что типа, Чем выше
0: взлетел, да? тем дальше падает как говорит. <свят> да. Слушай, а про м- привлекательность иногда я думаю, что ну типа вот если там он или она красивый, то значит ему действительно там все легче дается. Или наоборот, у них очень поверхностные знания в чем-то, да, если ты привлекательный и красивый. То есть ты точно там не доцент, не знаю, какого-нибудь университета. Условно, я сейчас придумываю, да, и все, что говорю, это такое просто какое-то мнение. Есть, получается, негативные стороны у
1: феномена привлекательности. Да, вот смотри, абсолютно точно есть негативные стороны. Я хочу сказать еще один момент: что это не означает то, что я там выше сказала, это не означает, что привлекательные люди априори хороши. Одна из сторон феномена, которая звучит такие таким образом, что иногда вот это наше ощущение о том, что человек умный, что он уважительно будет относиться, что он какой-то правильный, хороший и так далее, это как бы самоисполняющееся пророчество. Почему? Потому что, когда человек привлекательный, у него, он видит лучше к себе отношения, и у него как будто тоже немножко другое отношение к окружающим и к миру в целом, потому что тут ему помогают, тут ему уступают, тут с ним классно общаются, тут э, он быстро может решить свою проблему, тут если обратиться, ему обязательно помогут и так далее. И он считает, что мир в целом приветлив. И из-за этого у него в целом более позитивное отношение к миру. Что здесь, курица или яйцо, знаешь, тут такой вопрос. Вот. Но негативные стороны, конечно, тоже есть, потому что часто есть такой феномен у этого феномена, что, во-первых, из-за того, что люди привлекательны, они знают о том, что они привлекательные зачастую, и они довольно часто центрируются именно на внешности, потому что они знают, что внешность их помогает им в коммуникации. Поэтому, когда они сталкиваются с тем, что с внешностью возникают какие-то вопросики, например, возрастные какие-то моменты, там, морщины, старение или сильное сбрасывание веса, эти люди очень болезненно могут воспринимать в принципе изменения во внешности и это конечно ведет к психологической проблеме потому что очень четко могла сформироваться связка в голове что моя внешность напрямую влияет на то как ко мне относятся люди но это может означать впоследствии что если человек меняется во внешности он может сильно переживать страх того что ну, страх отторжения пожалуй как будто меняется все
0: все что было вокруг
1: все связи Да, ну, то есть теперь меня не будут считать хорошим. Теперь, если у меня прыщ на голове, то все, Ну, я некрасивый, мне будут хамить, я какой-то плохой, и со мной что-то не так. Или, там, если я набираю несколько килограммов, то все во мне разочаровываются, считают, что я некрасивый, там, и так далее. Вот тут мне хочется уточнить
0: и как-то, наверное, дополнить. Я же правильно понимаю, что мы с тобой сейчас говорим про какую-то, ну, яркую крайность. Да, чтобы просто подсветить вот эти примеры такими понятными, да, яркими событиями, которые ну, в обычной жизни тоже могут происходить, но
1: в большинстве своем да, это скорее какие-то такие гиперболизированные истории. Да, мы говорим, конечно, про крайность. Тут не хочется вообще называть как-то бинарно да? симпатичный, не симпатичный. Потому что это вообще не так. Ну, то есть внешность человека, она очень обширна. И все таки ну, в разных культурах красивыми считаются разные люди. Это первое. Второе. Здесь есть история про то, что все таки влияет то, что нам говорили в детстве, и как нам транслировали, ну, какой ты ребенок. Да? То есть если тебе в детстве говорили, что, не знаю, ты там как гадкий утенок, то ты будешь считать, что ты некрасивый, некрасивая. Но фактически... Если просто посмотреть на тебя без слов из детства, на твою внешность, абсолютно точно у тебя будут красивые, привлекательные черты лица и так далее. Ну, то есть здесь, как мы уже сказали, что очень важно не сам факт того, как ты выглядишь. А как ты относишься к этому. Да, то есть и как ты относишься, и набор тех вещей, которые на самом деле напрямую на красоту, не ну, как бы... Это не про красоту, чистота кожи, что ты чистый, умытый, от тебя хорошо пахнет, что ты в целом ухоженно выглядишь и все. То есть это, ну грубо говоря, это просто про, ну какую-то гигиену, про базовые какие-то основы и все. Понятное дело, что, ну наверняка будут, я не знаю, женщины, которые каждый день делают укладки, красятся, ну там очень много времени на это тратят, всегда с иголочки одеты и так далее, ну Здесь, кстати, вот, пока я работала в прошлой компании, в здании, где находился наш офис, там была женщина, которая, я прям видела, что она каждый день, прям каждый день, она выглядела с иголочки. Но один раз она пришла не на каблуках, хотя всегда ходила вообще, всегда на каблуках, даже если у нее какой-то полуспортивный вид, она всегда на каблуках. Она пришла не на каблуках, у нее на голове был пучок, и она была не накрашена. Она прям сама как будто пыталась скорее скрыться. То есть вот прям это прям чувствовалось, что я просто чаще всего видела ее, когда ты идешь там в уборную, ну, большая женская уборная, там ты идешь по длинному коридору, там и так далее. Вот я ее чаще всего видела как раз-таки на пути там к уборной или что-то такое. И вот обычно это такое, знаешь, от бедра походка, знаешь, вот такое прям. Может тогда что-то случилось? Может это не только внешность повлияла как-то, но чувствовалось, что вот это совершенно другой человек. Поэтому здесь не к тому, что надо краситься каждый день или что-то такое, вообще ну, чувство красоты и ощущение того, что ты чувствуешь себя красивым. Опять-таки, вот я уже говорила про этот фильм, я хочу еще раз на него сослаться, «Красотка на всю голову». Вот мы упомянули, что уверенность очень сильно может влиять на то, как тебя воспринимают. Потому что вот в этом очень классном фильме, опять-таки скажу, что у него низкие рейтинги, потому что там не драма, а ну просто как бы там здоровое проявление да. и здоровое отношение к себе здоровое отношение к себе и там правда очень классно показано, как в девушке ничего не изменилось, но она просто подумала, что она выглядит иначе начала вести себя гораздо увереннее. Она стала просто топовой, она стала королевой внимания, потому что все на нее смотрели, все хотели проводить с ней время, от нее просто ну, исходила энергия, вот ощущение уверенности. И мне кажется, вот изучив вот это все, мне кажется, что суть не столько в самой внешности, сколько в совокупности вместе с уверенностью и, и того, что транслирует человек. Это факт. И тут я, знаешь, про что хочу дополнить?
0: Про то, что есть такой тоже феномен некрасивые красотки. Очень часто девушки приходят с этим в терапию в том числе, да, вот сидит просто сногсшибательная девчонка, которая, ну, там, не прикопаться модель во всех проявлениях, красивая, там, не знаю, пышные волосы, губы, ну, короче, прям классная девчонка, но считают, что она некрасивая, и никто ее не любит, и, в общем, да, какие-то сложности в коммуникациях с вообще с людьми испытывает, с партнерами и так далее. И вот это тоже, как бы, такой феномен, что надо верить в то, что ты красивый, классный,
1: и с тобой все хорошо. Просто, ну, как бы, физической красоты это, правда, недостаточно. Абсолютно точно. Я полностью соглашусь. У меня самой в терапии был подобный запрос про то, что я вообще, как бы, Ну, мне делают комплименты, я мне в них сложно было поверить, например. Ну, не знаю, там мне говорят, что я красивая. Я прям думаю, господи, вы вообще, ну, вы видели меня? Ну, то есть вы же, вы сейчас мне это говорите, хотя фактически... Ну, вы говорите не про меня. Вопрос конкретно в уверенности человека самого. И я хочу сказать здесь еще пару минусов этого феномена. В том, что так выходит, ну, здесь я думаю, что очень индивидуально и уже от типа личности зависит, но так выходит, что все таки у людей, которые с классной такой привлекательной внешностью, уверенной, на-на-на, к ним больше внимания, и они нередко могут... Немножко закутываться вот в эту, скажем, кутерьму лучших партнеров на жизнь и регулярно сравнивать партнеров и не задерживаться толком в отношениях. Потому что ну, вот этот недостаточный, вот этот недостаточный там, или что-то такое. Потому что повышенное внимание тебе всегда хочется сравнивать и так далее. И это может приводить к ну, нестабильным отношениям. К постоянному поиску. Да, к постоянному поиску. И еще один из минусов, который уже подтвержден исследованием, оно проходило в 2010 году в разных странах. И исследование показало, что начальство в некоторых компаниях считает, что слишком красивые люди, независимо от их пола, некомпетентны. Слишком непристойны и считаются неквалифицированными. Похоже, что общий стереотип о привлекательных людях позитивен, но я думаю, что иногда в жизни все наоборот. Заявляет вот один из исследователей, о которых мы упоминали. То есть есть история про то, что люди все-таки. Ну, возможно, это какой-то, знаешь, такой бизнес-опыт показывающие, что когда э, все-таки не просто так, знаешь, там основатели компании, там управляющие в компании обращать на это внимание. В понятном примере я могу сказать так: мы иногда задаемся вопросом, почему вот этот человек, он так уверенно продает какое-то фуфло, ну просто воздух. Но это так уверенно, это так красиво, это просто, ну, и почему на него идут, почему ему относят деньги, почему в то время, как человек с постоянным синдромом самозванца не может позволить себе повысить оплату за свой курс или за свои услуги, не знаю, предложить что-то дороже или, в принципе, начать что-то продавать, консультировать, признать свои заслуги и так далее. То есть это прям сложная история, а человек уверенный, который, ну, правда, правда, неквалифицирован, но просто потому, что он классно говорит, мы снова возвращаемся к голосу, уверенно выглядит, обращаем на это внимание, и он просто, может быть, ну, как бы не не неряха, скажем так, нам кажется, что ну, если он так доносит, ну, конечно, ну, это просто золотко угу. и так далее.
0: Да, я сейчас думаю о том, что действительно получается, что, ну, правда, красота очень субъективна, И как есть мудрая такая фраза, да, красота в глазах смотрящего, это правда. Но кажется, что здесь действительно вообще не про физиологию, а про то, как ты к себе относишься и то, как ты несешь себя в этот мир. Я даже сейчас ну, там вспоминаю, когда, знаешь, там, я как-нибудь принаряжусь, сделаю кладочку, там, губки накрашу, уже, конечно, по-другому ты себя ощущаешь. И реакция людей тоже другая, но тоже будем честны. Тут еще я хотела тебя спросить, сталкивалась ли ты с вот этим феноменом в обратную сторону. Ну, то есть, делали тебе ли какие-нибудь скидки за то, что ты супер красотка, я правда искренне так считаю.
1: Спасибо тебе большое. А мне кажется, что да. Действительно делали такие скидки, но здесь мне сложно сказать. Видишь, я сейчас это говорю, наверное, оборачиваясь назад на какой-то опыт в работе или что-то такое. Видишь, э, тот период, про который я хочу сказать, в в том периоде я как раз-таки не ощущала себя красоткой или, знаешь, что я действительно привлекательно выгляжу или что-то в таком духе. Вот, знаешь, вот, наверное, самый яркий пример — это когда я работала в сфере ивентов. Девчонка-организатор ты допустим организуешь какой-нибудь корпоратив, естественно там подпитые мужики разных возрастов, и вот когда ты, к примеру, ну условно как организатор пытаешься решить какую-то проблему, если подойдет какой-нибудь ну к такому мужику, к примеру уже подпитому, подойдет подойдет какой-нибудь парень и скажет, пожалуйста, давайте вы не будете здесь морды бить или что-то такое, Вот, говорю, о завали там, ну и все дела а если подойду, например, я и скажу, здравствуйте, на-на-на, улыбочка, вот это все, и мне такое, ой, здравствуйте, ой, добрый вечер. Вообще вот в ивентах очень сильно это ощущалось, мне кажется, что это прям такой яркий пример. Но до ивентов я работала в образовательной компании, и там, мне кажется, что вот именно внутри коллектива я ощущала такой, знаешь, как-то повышенный, повышенную лояльность, наверное. Наверное, вот сейчас вот я оборачиваюсь назад, могу так сказать.
0: Ой, а я вспоминаю свои студенческие годы. Я даже признаюсь честно, что получила пятерку за красивые глаза. <сёк>
1: а, <А-а-а>, серьезно? <сёк>
0: он прям, я прям помню, боже, я сидела, знаешь, такая... Ну, как бы тут тоже включается оба, обаяние, я думаю, ну, блин, как бы грех этим не воспользоваться, что uh-huh. ж, ж там. Uh-huh. Я помню, как я сижу, я напутала, потому что очень волновалась, какие-то там понятия, ну, как бы вы понимаете, да, как экзамены вообще сдавать, там куча теорий, никому не нужные, которые забудутся через процесс, когда ты переступаешь через порог аудитории. И он такой, ну, Марина, ну вы же так отвечали, такие мысли говорили на парах я такая да я просто так переживала он такой хорошо я поставлю вам пять за
1: красивые глаза спасибо мой хороший ну знаешь вот все-таки я наверное соглашусь с тобой что в студенчестве еще были знаешь преподаватели которые подчеркивали это и ты понимал что вот у них как бы канада то есть вспомни другого преподавателя которого мы запикаем например What? Ну, там пиздец, ты, блять, ходила улыбайся. Если будешь улыбаться, вообще он тебе два впили, ты как бы и вали отсюда. Ну, вот, я думаю, что вот это как раз-таки
0: пример того, как воспринимается этот феномен, да, если ты красивая уверенная молодая девчонка, то значит, ты совсем не боец, не работаешь, ничего не читаешь, а только просто вывозишь
1: на своей красоте. Хотя это не так. Да, я с тобой согласна. В общем, здесь такой ну, сложный момент. Я думаю, что нет ничего плохого в том, что ну, присутствует такая наша оценка, что она влияет на наши отношения. Просто я думаю, что хорошо бы это понимать. Да, вот это самое важное. Да. Просто что, ну, не додумываю ли я про этого человека, что он вот такой хороший? Ну, по крайней мере, хотя бы в отношениях. Давайте, Давайте посмотрим вот, на все, как это сказать, доступные способы проверки. Да-да-да. Просто надо понимать, что у этого может быть определенное влияние. Это не хорошо, не плохо, это просто факт, что мы на это обращаем внимание. Нам может казаться, что человек классный, добрый, внимательный, интересный, интеллектуальный, привлекательный, а он просто обычный человек, абсолютно не идеальный, со своими косяками, с тем, что может и нахамить, и выглядеть некрасиво иногда, и быть грубым, и быть глупым, и так далее.
0: Я думаю, что ты классно заметила сегодня, что правда, об этом просто важно понимать и знать, что наша биология, наши чувства, наши ощущения от человека могут здесь нас приглашать ну, в такие, в наверное, в розовые очки, в ловушки в какой-то степени, да. Я не хочу опорочить там любовь с первого взгляда и вот это все, конечно, все это есть и все это классно, и мир, ну скорее, наверное, там добрый, да и так далее. Но тем не менее, просто важно об этом знать и понимать, что если мы видим симпатичного человека, то важно дальше да как-то доверять не только своим там эмоциям чувствам но и как-то
1: голову подключать к этому на этом все спасибо вам большое что дослушали этот выпуск делитесь пожалуйста выпуском с вашими друзьями оставляйте ваши комментарии оценочки на всех платформах где вы слушаете и до следующего выпуска
0: пока пока